0: Masfalchea, buona sera, good evening, shalom, assalamu alaikum, guten Abend und Tag zusammen, herzlich willkommen zu Folge 85 von Bei Euch, dem Videojournal, respektive dem audio der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich freue mich, dass Sie wieder zugeschaltet haben. Ich hatte ein paar Tage Ferien hier im schönen Bergischen Land. Da wo ich wohne, da bin ich auch geblieben. Also, wir haben ein wenig Balkonien gemacht hier. Und jetzt freue ich mich wieder, bei euch zu sein mit der nächsten Folge unseres Videojournals bzw. des Audiopodcasts. Das heißt, ab sofort und weiterhin, denn auch während meiner paar freien Tage bin ich erreichbar gewesen. Unter der Rufnummer 0202 429 oder via E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Dort könnt ihr uns erreichen, wenn ihr Gesprächs- oder Hilfsbedarf habt, ähm, seelsorglicher Natur, ganz praktischer Natur, gerade ganz wichtig in diesen Tagen, der Unwetterkatastrophe, auch Wuppertal war ja, in den Stadtteilen Beienburg, Barmen ein wenig und äh, Kohlfurt. Kohlfurt ist nicht so ganz weit weg von hier, vielleicht drei, vier Kilometer. Beienburg ist am östlichen Ende der Stadt. Ich befinde mich hier im Westen der Stadt. Also, wenn ihr Fragen habt, Gesprächsbedarf, Hilfsbedarf, irgendetwas, scheut euch nicht, äh, die Rufnummer zu wählen, 0202 42969675 oder eine E-Mail an bei euch at katholische citykirche wuppertalde Dort können wir miteinander reden. Ihr könnt mir aber auch natürlich und weiterhin sehr gerne Feedback zu den Sendungen geben unter diesen Kontaktmöglichkeiten oder Themenanregungen. Alle wichtigen Angaben, auch zu den Quellen, die ich während dieser Sendung hier zitiere, findet ihr nach der Sendung in den Shownotes, entweder oben drüber oder unten drunter, je nachdem, wo ihr es euch anschaut. Oder ihr geht auf die zu dieser Sendung äh, zugehörigen Homepage www.kck42.de bei euch. Da findet ihr auch jeweils die letzten Folgen im Audio- oder im Videoformat, die entsprechenden Shownotes und natürlich die Kontaktangaben. Ja, es ist viel passiert in den letzten zwei Wochen. Das Unwetter, die Hochwasserkatastrophe auch hier im Bergischen Land Wer in Beinburg wohnt, hat tatsächlich Land untergehabt. in der Kohlfurt hier in Wuppertal auch. In Barmen ist der Alte Markt überschwemmt worden. Im Großen und Ganzen sind die Menschen hier, die in den Überflutungsgebieten wohnten, natürlich schwer betroffen gewesen. Mit dem, was dort im Ah-Gebiet oder äh, im Erftkreis passiert ist, da macht man sich hier aber kaum eine Vorstellung von, was dort äh, geschehen ist. Über 170 Tote sind zu beklagen. Wir werden uns in dieser Sendung da noch mehr mit beschäftigen. Wir schreiben allerdings auch den Vorabend des 17. Sonntages im Jahreskreis. Es ist der 24. Juli im Jahr 2021. Und weil es noch Schabbat ist, die Sonne steht zwar nicht am Himmel, weil es bedeckt ist, aber sie ist eben noch nicht untergegangen, ist es ja hier in diesem Podcast ein guter Brauch, dass ich am Schabbat in Respekt und in Verbundenheit mit meinen jüdischen Freundinnen und Freunden die Kippa aufziehe, so will ich es auch heute halten. Ihnen und euch allen wünsche ich ein herzliches Schabbat Shalom. Ja, drei große Themenblöcke habe ich vorgesehen für diese Sendung. Ich hoffe, dass wir da in den gut 60 Minuten, die wir ja immer beisammen sind, hier mit durchkommen. Natürlich werden wir uns mit dem Hochwasser beschäftigen und den Fragen, die sich daraus ergeben. Die Corona-Pandemie wird weiterhin das Thema sein. Sie ist ja der Anlass, warum es diesen Podcast bei euch hier überhaupt gibt. Wir werden uns mit dem Umgang mit Kritik beschäftigen, auch mit einem zwinkernden Auge durchaus. Aber ganz am Anfang... Werden wir noch einen kurzen Rückblick auf die letzte Folge werfen, Bodycount, in der ich ja etwas ausführlicher auf die Ereignisse in Kanada eingegangen bin, wo äh, zahlreiche Gräber aufgetan wurden, wo Kinder verscharrt worden sind, die aus der indigenen Bevölkerung stammen, die man dort in katholischen Kinderheimen, man muss schon fast sagen, versucht hat umzuerziehen und die erleben dafür lassen müssen, mit grauenhaften Umständen. Ich habe ja in der letzten Folge da auch einen Erfahrungsbericht eines Chiefs vorgetragen und der hat bei einigen von euch doch zu erheblichen Reaktionen und Betroffenheitsreaktionen geführt, sodass ich dieses Thema hier noch einmal aufgreife. Die Zeitschrift spektrum.de in der Online-Ausgabe spricht dort in Person von Christian Schwäger, der den Beitrag verfasst hat, sogar von einem kulturellen Genozid und da können wir uns in diesem speziellen Fall als katholische Kirche auch wieder nicht herausreden. Denn es sind katholische Erziehungsheime gewesen. Der derzeitige Premierminister Kanadas Trudeau, selbst Katholik, ist tiefst betroffen von den Ereignissen, die da sind. Bis heute tut sich die Kirche offenkundig schwer, sich mit diesen Dingen dort auseinanderzusetzen. Und dort entsprechend Abbitte zu leisten, wobei Abbitte natürlich schon wieder so ein Wort ist. Wir sind als Katholiken oder als Kirche nicht der einzelne Katholik, vielleicht nicht ich persönlich, vielleicht nicht Sie da draußen, wenn Sie katholisch sind, wenn Ihr katholisch seid. Aber es geht jetzt mal um die Kirche als Ganzes. Wir sind sehr schnell dabei, auch in diesen Tagen wieder Glocken zu läuten. Vergebungsbitten zu leisten, Bußandachten zu halten und all das. Mit den Worten, mit den Lippen sind wir schnell und fleißig dabei. Die sind behände und berät. Worte kann man viele machen. Aber was letzten Endes zählt, sind die Taten, die sprechen. Man kann es in den Hochwassergebieten ja sehen. Sehr viele Menschen, auch aus katholischen Gemeinden, Jugendorganisationen, Caritas, Diakonie im evangelischen Bereich und so weiter und so weiter. Nicht nur, nicht nur aus den Kirchengemeinden, aber eben auch sind dort helfend tätig, gewesen. Es ist das, was zählt, die Tat, dass wir ins Tun kommen. Die Worte, die Zunge ist behende, aber die Zunge schafft noch keine Wirklichkeiten. Viele heute meinen ja, dass Worte Wirklichkeiten schaffen würden. Man denke etwa an die Genderdebatte und so weiter. All das ist sicherlich nicht verkehrt, weil Worte schon auch unsere Denkweise beeinflussen. Aber wenn Worte Wirklichkeiten schaffen würden, wären wir Magier. Wenn das pure Wort schon etwas bewirken würde, dann wären wir große Zauberer, dann bräuchte man nur Zaubersprüche machen und bums, wäre die Wirklichkeit schon da. Jedem und jeder von euch da draußen ist klar, so einfach funktioniert es dann aber eben doch nicht, denn das, was wir mit den Lippen bekennen, muss mit den Händen getan werden. Es muss in die Hand kommen. Wer nur die Hände zum Beten faltet, verändert die Welt noch nicht. Wer die betenden Hände öffnet, um sie dem Nächsten hinzuhalten, um anzupacken, der schafft Wirklichkeiten. Wer nur mit leeren Händen da steht, wie es so schön heißt, ich stehe vor dir mit leeren Händen her, hört sich fromm an und furchtbar spirituell, als wenn wir nur Beschenkte wären. Aber mit leeren Händen kannst du nicht helfen, du musst schon eine Schaufel drin haben oder eine Gabe, eine Tüte Milch, was weiß ich was, um den Menschen helfen zu können. Und so ist es auch, wenn wir über die von Missbrauch Betroffenen reden. Und jedes tote Kind, das dort aufersteht aus den verborgenen Gräbern, wird zur Anklage. Weil wir im Täterschutz groß waren als Gesamtkirche. Nicht ich als Einzelner, nicht ihr da draußen vielleicht. Ich rede von der Kirche als Ganzes. Im Täterschutz waren wir groß. Im Opferschutz noch lange nicht. Und so ist es teilweise bis heute für die Täter, Gibt es Organisationen, psychologische Betreuungen? Da wird entsprechend geguckt, dass es therapiert wird. Da gibt es Seelsorger, die dort bereitgestellt werden und so weiter und so weiter. Gutachten, ob man diese Menschen noch beschäftigen kann und so weiter und so weiter. Und Die Betroffenen müssen sich mit einer finanziellen Anerkennung ihres Leids abfinden lassen. Ein Leid, das man in Euro und Cent, in Heller und Pfennig kaum ermessen kann. Klar, Tropfen auf den heißen Stein, wenigstens das. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber die Betroffenen müssen immer noch über ihre Anerkennung ringen. Und hilft den Betroffenen eine Bußandacht? Ich weiß, ist nicht nichts, aber darf es dabei bleiben? Was für ein Grauen, das diese Kirche befällt. Was für ein Grauen, das diese Kirche verursacht hat. Und mit dieser Kirche meine ich nicht nur die katholische wird ja offenbarer, dass in den evangelischen Kirchen auch Ähnliches geschehen ist. Und da tut man sich teilweise noch sehr schwer, überhaupt dazu zu stehen. Befinden wir uns in einem grauen Land? Die Zeit schreibt dazu Folgendes. Wie gedenkt man 751 namenloser Toter in unmarkierten Gräbern? Chief Cadmus Delorme vom Volk der Koesis, auf deren Land die Schule erbaut wurde, hatte eingeräumt, man wisse noch nicht, ob alle diesen toten Kinder waren. Doch das ganze Land ahnte schon, dies konnte der schlimmste Leichenfund nahe einer einzigen Missionsschule sein. Ein Trauergottesdienst für die Opfer kam natürlich nicht in Frage, auch wenn viele Überlebende jener 130 Schulen, die in ganz Kanada der Umerziehung der Indigenen dienten, bis heute Christen sind. Stattdessen fand nach dem Fund in Marieval eine Zeremonie der First Nations statt. Junge Tänzerinnen in bestickten Gewändern trafen auf ehrwürdige Chiefs, die wahlweise mit stolzem Federschmuck oder in schlichten T-Shirts gekommen waren. Alte Damen, die als kleine Mädchen hier zwangsweise ihre Schulzeit durchleiden mussten, kamen mit ihren Enkeln, um gemeinsam zu trauern. »Von den heiligen Riten an jenem Abend gibt es keine Filmaufnahmen, wohl aber von dem weltlichen Ritual danach. 751 Solarlampen leuchteten auf, über die ganze Wiese verstreut auf jedem Grab eine. Ein ortsansässiger Unternehmer hatte die Lampen gespendet, nun wanderten die Gäste der Zeremonie im Dämmerlicht über den Friedhof. Es war, sagt mehrere, als seien die Toten anwesend.« Viele Alte erzählten unter Tränen von ihren während der Schulzeit spurlos verschwundenen Geschwistern und Freunden. Das war vor zwei Wochen, von heute aus gesehen sogar vor drei. Premierminister Justin Trudeau war damals gleich vor die Presse getreten und hatte erklärt, er sei schrecklich traurig angesichts der Toten von Saskatchewan. Sie seien eine beschämende Erinnerung an systemischen Rassismus, Diskriminierung und Unrecht. Trudeaus Regierung hatte seit Jahresbeginn bereits mehrere hundert Millionen kanadische Dollar zur Unterstützung der indigenen Völker bewilligt. Nun kommen auch Gelder für die Aufklärung der Verbrechen hinzu. Nicht nur die Überlebenden wollen ja Gewissheit, auch empörte Bürger begnügen sich nicht mehr mit Entschuldigungen. Trudeau selbst sagte am Montag, als Katholik sei er zutiefst enttäuscht. Wir erwarten von der Kirche, dass sie aufsteht und Verantwortung übernimmt. Er habe Papst Franziskus gebeten, dass sich die Kirche zur Wiedergutmachung verpflichtet. Auch die Dokumente der Internate, in denen Kinder von Ureinwohnern zwangsassimiliert wurden, müssten veröffentlicht werden. Trudeau spricht die Wahrheit aus. Es ist hier mit Lippenbekenntnissen schon lange nicht mehr getan, mit frommen Gebeten, Solidaritätsbekundungen, Bußerklärungen, symbolischen Rücktritten und was weiß ich was. Hier geht es um Menschen, die persönlich Verantwortung übernehmen. Persönlich heißt, es müssen Taten sprechen, nicht symbolisch, sondern ganz persönlich. Welche Wirklichkeit kommt in solchen symbolischen Dingen denn zum Ausdruck? Was ist überhaupt ein Symbol? In der Reihe schon, spreche ich ja darüber oft, der Unterschied zwischen Zeichen und Symbol. Ein Zeichen ist etwas Sichtbares, das auf etwas anderes verweist. Straßenschild zum Beispiel sagt, hier fängt die Stadt Köln an. Ein Symbol hat immer etwas Einzigartiges und das Bezeichnete kommt im Symbol selbst zum Ausdruck. Ein Symbol ist also immer hoch aufgeladen, ideell der Kölner Symbol. Kölner Dom ist zum Beispiel für die gebürtigen Kölnerinnen und Kölner sicherlich ein Symbol. Und selbst wenn sie in Australien, Kanada oder sonst wo sind und sehen, ein Bild des Domes, wird Ihnen das Herz in einer ganz anderen Weise aufgehen, als bei der Erblickung eines bloßen Straßenschilds mit dem Schriftzug Köln. Ein Symbol hat also immer einen Gehalt. Das ist wichtig. Hoch aufgeladen. Ich habe ja, kann ich euch zeigen, auf meinem Schreibtisch ja ein solches Symbol liegen. Muss ich muss mal kurz aufstehen hier, kann ich es in die Kamera halten. Für die, die jetzt zuhören, ich habe hier einen kleinen Blechkreisel in der Hand. Könnt ihr das vielleicht sehen. Ja, So ein Nimm-und-Gib-Spiel, das mein Großvater mit mir immer gespielt hat. Es geht nicht um diesen Blechkreisel, nicht um das Spiel. Es geht darum, dass es dieser Gegenstand ist, mit dem mein Großvater mit mir gespielt hat. Der ist verstorben, als ich neun Jahre alt war. Und dieser, dieser Kreisel hier ist ein Symbol für meinen Großvater. Wenn der verloren geht, ist er unersetzbar. Er hat einen hohen ideellen Gehalt. Wenn also Symbole der Buße gesetzt werden, Symbole der Reue, Symbole der Vergebung oder Versöhnung oder was weiß ich, das ist immer die Frage, was ist der Gehalt dahinter? Oder werden da Betroffene nicht erneut betroffen gemacht, weil sie in einem solchen Akt eine Vergebung gewährleisten sollen, sonst funktioniert das Symbol ja nicht, werden sie da nicht vorgeführt. Muss man den Betroffenen nicht eher ein Forum, richten, dass sie ihre Anklagen vortragen können, und zwar an die Täter. Dass die Täter vor ihnen niederknien. Dass nicht eine Kirche symbolisch, symbolisch etwas, sondern dass die konkreten Täter da knien. Und ja, als Täterorganisation, von der manche sprechen, muss dann auch die Kirche das ihre Tun, das zu ermöglichen. Und da ist enorm viel zu tun. Im du München-Freising ist der verhindert zurückgetretene Bischof Marx jetzt in Garching an der Alz gewesen, um dort mit Leuten zu sprechen, weil da über 20 Jahre ein Pfarrer eingesetzt wurde, der von dem man wusste, dass er Kinder missbraucht, sondern der seinen Missbrauch da weiter betrieben hat. Er ist betroffen. Tief betroffen. Und kommt da noch was? Heute lese ich, dass er möglicherweise ein weiteres Rücktrittsangebot nicht ausschließt. Aber wem helfen diese Rücktritte? Das ist ein Symbol. Ein Symbol ohne Gehalt. Dann ist der eine weg, der nächste kommt. Ist den Betroffenen damit wirklich geholfen, außer dass es irgendeine Form von so einer Art Genugtuung gibt? Die ist natürlich durchaus etwas wert. Klar. Aber in Trier und anderswo kämpfen immer noch Betroffene, überhaupt gehört zu werden. Und so ist es hier in Kanada auch. Die Kinder haben keine Stimme, man hat ihnen das Leben genommen, man hat sie namenlos verscharrt. Und ein Vergebungsregel christlicher Provenienz kommt da gar nicht in Frage. Natürlich wird dort anders getrauert. Die Toten brauchen wenigstens ihren Namen zurück, ihr Ansehen, damit sie aufrichtig betrauert werden können. Wie viel Schuld haben selbsternannte Männer und Frauen Gottes auf sich geladen? Leute, die von sich in Anspruch nahmen, vom Höchsten berufen worden zu sein, die den Namen des Höchsten in den Schmutz getreten haben. Wir dürfen nicht schweigen. Wer ist bei denen, die unter die Räuber gefallen sind? Der Priester und der Levit gehen im Gleichnis des barmherzigen Samariters achtlos vorbei vor lauter Frömmigkeit. Vielleicht haben sie im Tempel ein Bußgebet abgelegt. Geholfen haben sie nicht. Wer hilft den Betroffenen? Wer ist da und salbt ihre Wunden? Wer ist da und packt den Geldbeutel aus, um die Schuld zu tilgen? Wer ist da und sorgt tatkräftig dafür? Die Frommen sind es offenkundig nicht, zumindest nicht im Gleichnis des barmherzigen Samariters. Wir selbst stehen angesichts der großen Flut, die am 14. Juli vor gut anderthalb Wochen über dieses Land gekommen ist, als der Himmel die Schleusen öffnete, betroffen die einen stehen aus der Ferne betroffen da und schauen auf das Leid derer, die wirklich betroffen sind. Die Hab und Gut und vielleicht sogar ihre Liebsten verloren haben. Als die Erde sich auftat und ganze Häuser verschluckte. Lessem, Lessem ist so ein Beispiel. Ich lege euch mal einen Link in die Show Notes, wo man die Auswirkungen dieser Flut in Vorher- und Nachher-Bildern sehen kann. Der WDR hat diesen, äh, diese Bilder veröffentlicht. Da kann man mit so einem Schieberegler über die Bilder fahren und kann dann vorher nachher sehen. Da kann man dieses Feld in Blessem sehen, das nahe einer Kiesgrube lag, wo die Erft, dieses kleine Flüsschen Erft, das die Wassermassen nicht mehr fassen konnte, sich ein neues Bett quasi über dieses Feld gesucht hat, in diese Kiesgruppe hinabgestürzt ist, deren Hängen nicht gesichert waren und diese Hänge nach und nach abgerutscht sind bis in den Ort Blessem hinein und da ganze Häuser verschwunden sind von der Bildfläche. Wer weiß, wie viele Menschen jetzt unter den Schlammmassen in der Kiesgruppe liegen und nie wieder gefunden werden. Wer weiß. Und dann tritt ein Ministerpräsident auf, der den Satz sagt, wegen so einem Tag verändert man die Politik nicht. Wegen so einem Tag verändert man die Politik nicht. Muss man sich mal reinziehen. Ist Politik wirklich das bloß Machbare? Rhetorisch ist man ja jetzt schon dabei und spricht davon, das sei eine Jahrhundert, wenn nicht gar eine Jahrtausendflut gewesen. Also ein singuläres Ereignis. Da wird man im Ahrtal andere Lieder von singen. Denn die letzte größere Flut gab es 2016. Wenn wir nach Ostdeutschland gucken... Was dort in den Ländern vor wenigen Jahren war, etwa die große Oderflut oder als Dresden in den Fluten versank. Wenn wir nach Süddeutschland gucken, wo, die in, wo der Inn immer wieder über die Ufer tritt oder jetzt in Bad Reichenhall, es sind keine singulären Ereignisse. Ich würde mal sagen, dass die meisten der jetzt Lebenden die nächste Jahrhundertflut noch erleben werden. Es ist durchaus mit dem Klimawandel zusammenhängend. Wir wissen, dass jedes Grad Temperaturerwärmung Dazu führt, dass die Luft 7% mehr Wasserdampf speichern kann. Wenn dann, wenn dann, und diesen Effekt kann doch jeder im eigenen Kühlschrank beobachten, warme, feuchte Luft auf kalte Luft trifft, kondensiert die. Man nennt es in der Natur Wolkenbildung. Wenn dort viele Wolken sich auftürmen, müssen die irgendwann abregnen, weil die in gigantische Höhen ausweichen müssen. Das führt zu diesen stark Starkregenereignissen, die doch lange nicht mehr singulär sind. Wie kann ein Politikverantwortlicher davon sprechen, dass man an so einem Tag die Politik nicht verändert? Vielleicht nicht am Tag selbst, aber die Politik müsste sich doch längst verändern. Es ist sicherlich nicht nur der Regen alleine. Hier in Wuppertal gibt es eine Riesendiskussion, ob die Leute in der Kohlfurt, die sind, was den Flusslauf der Wupper angeht was das Stadtgebiet Wuppertals angeht, eher hinten. Ja, also die Wupper fließt bei Beinburg im Ost von Osten kommend in das Stadtgebiet hinein, fließt dann quasi als Stadtfluss durch Wuppertal durch. Ich habe am 14. Juli das Hochwasser der Wupper selbst gesehen, das floss Oberkante Unterliebe auf der Straßenhöhe entlang. Davor liegen die Wuppertalsperre, die übergelaufen ist, der Beinburger Stausee, der die Wassermassen sowieso nicht fassen konnte. Und dann fließt es quasi hinten bei der Kohlfurt an der Münchner Brücke wieder aus dem Stadtgebiet Wuppertals hinaus. Dann geht es natürlich in andere Städte weiter. Solingen stand auch unter Wasser und so weiter und so weiter. Ich rede Jetzt nur von Wuppertal, der Einfachheit halber. Starkregen kann man nicht kurzfristig ändern. Starkregen ist ein Klimaereignis, das uns häufiger beschäftigen wird. Und meine Generation sind die Boomer. Wir werden den Klimawandel nicht mehr retten können. Wir müssen aber anfangen, damit unsere Enkelkinder ein angenehmes Klima haben. Sonst wird die Erwärmung bei 2, 3, 4 Grad geben und wir reden jährlich wahrscheinlich von Jahrhundertregen. Was aber nicht funktioniert hat, sind die Warnsysteme. Werden wir uns gleich noch mit beschäftigen. Und es gibt natürlich, natürlich durchaus menschengemachte Ereignisse, die weiterhin zu dem ohnehin menschengemachten Klimawandel beitragen, dass die Folgen dann so sind. Etwa im Ahrtal, wo man in den Auen Bauland ausgewiesen hat. Niemandem, der dort gebaut hat, darf und will ich einen Vorwurf machen. Weil man sich natürlich darauf verlässt, dass vorher alles geprüft worden ist. Aber wer die schöne Aussicht auf einen lieblichen Fluss genießt, weiß, dass die Füße irgendwann nass werden. Wir wissen es immer wieder. Die Altvorderen haben nicht an Küsten gebaut, weil die wussten, dass Wasser kam. Die Altvorderen haben keine Auen besiedelt, weil die wussten, dass Wasser kann kommen. Der moderne Mensch, von der Technik beseelt, hat irgendwie offenkundig diese Illusion, vielleicht die Hybris, dass er die Dinge, die Natur beherrschen könnte. Dabei kann er die Natur nur mängelhaft und im Kleinen beherrschen. Man kann seinen Garten, seinen Schrebergarten der Natur abbringen. Aber es ist doch immer klein. Die Kräfte der Natur allein in diesen Wassermassen sind doch schier unbeherrschbar. Der Mensch steht nicht über der Natur er ist Teil der Natur, er steht in ihr und er muss sich mit ihr arrangieren. Wenn man, und da lese ich jetzt einen Artikel aus der Zeit zuvor, der diese Dinge aufbaut. im Ahrtal etwa mit Kleinigkeiten schon etwas verändern könnte, im Ahrtal im Schiefergebirge, wo das Wasser nicht in den Boden sickern kann, weil Schiefer und die Silikonschichten das Wasser gar nicht speichern können, sondern das Wasser abfließt. Wenn man an diesen Weinhängen die Weinreben vertikal statt horizontal anordnet, weil sie leichter zu bewirtschaften sind, aber das Wasser natürlich viel leichter durchschießen kann, dann trägt all das in der Summe zu einem Ereignis bei, das an sich schon nicht zu verhindern wäre, aber dessen, dessen Konsequenzen man vielleicht hätte abmildern können. Der Mensch muss umdenken. Hören wir dazu aus dem Zeitbeitrag. In manchen Gegenden, so im Ahrtal, verschlimmerte sich die Lage dadurch, dass der Untergrund aus Schiefergestein besteht, das so gut wie Wasser undurchlässig ist. Außerdem fallen die Wände in den Seitentälern steil ab, dadurch bildet sich ein Trichter. Dort sammelt sich das Wasser bei starkem Resen besonders schnell und schießt mit hohem Tempo ins Tal. Auf seinem Weg reißt das Wasser Straßenschilder Autos und Mülltonnen mit, die sich verkeilen können und eine Barriere bilden, an der dann noch mehr hängen bleibt, so entsteht binnen Minuten ein Staudamm, bis die Kraft so gigantisch ist, dass sie den frisch entstandenen Damm sprengt. Danach schießt eine Flutwelle hinunter ins Tal und reißt alles mit sich, was sich ihr in den Weg stellt, Bäume, Tiere, Menschen. Fast jeder im verwüsteten Ahrtal kennt die Zahlen 1804, 1910, 2016. Es sind die Jahre der zuvor schlimmsten Hochwasser in dem idyllischen Weinbau Weinanbaugebiet im Norden von Rheinland-Pfalz. Doch die Wassermassen, die vor kurzem durch das Tal tosten, übertrafen alles je Dagewesene. Bei einem Pegel von 5,75 Meter fiel der Wasserstandsmesser aus. Sieben Meter müssen es gewesen, mindestens gewesen sein, sagt Dirk Weber. Der Anwohner steht vor seinem Grundstück in Bad Neuenahr und blickt fassungslos auf das, was von seinem Zuhause übrig geblieben ist. Viel ist das nicht. Um ihn herum türmt sich der Müll, Sofas, Waschmaschinen, Alben voller Erinnerungsfotos, alles hinüber. Ständig wirft jemand ramponierte Gegenstände auf den Schuttberg und überall Schlamm. Der ehemals malerische Kurort gleicht inzwischen einem Slum. Und die Politiker sagen, wegen so einem Tag ändert man die Politik nicht. Dabei war es eine Frage der Zeit, wie sich ein solches Ereignis zuträgt. Keiner weiß genau an diesem oder jenem Ort. Wenn es das Ahrtal nicht gewesen wäre, wäre es das Museltal gewesen oder irgendjemand an anderes Tal. Und es wird sich wiederholen. Wie dann sofort. Eine Frage der Psychologie. Sind alle betroffen und sagen, jetzt muss sich was ändern. Das wird nächste Woche schon vergessen sein. Weil dann wieder die Wirtschaft kommt. Und man die Wirtschaft schon will. Kennen wir doch alle von Corona. Die Wirtschaft muss geschützt werden. Liebe Leute, wenn die Leute wegen Corona erkranken oder ihr Hab und Gut verloren haben oder in solchen Wassermassen umgekommen sind und und und, ist niemand mehr da, der die Wirtschaft fördern kann. Es wird an Arbeitskräften fehlen. Es wird an Ressourcen fehlen. Da haben ganze Industriezweige gerade ihr Hab und Gut verloren. Die Wirtschaft schützt man nicht, indem man nichts die Klimakrise bewältigt. Die Wirtschaft schützt man nicht, indem man nichts gegen die Corona-Pandemie tut. Das ist ein Irrglaube. Die Dinge hängen ganz komplex und ganz konkret miteinander zusammen. Sie sind aufs engste miteinander verwoben. Die Klimakrise, die ist längst da, stellt auch der Zeitartikel fest. Wir treten in eine Phase ein, in der die Vorstellungskraft vieler Menschen nicht ausreicht, um uns auszumalen, wie diese neue Welt aussieht, sagt Dirk Messner. Bei uns in Deutschland ist die Normalität ein unglaublicher Sicherheitskokon, hier funktioniert ja praktisch alles die ganze Zeit reibungslos, so dachte man jedenfalls bis vor kurzem. Auch einer wie Messner ist nicht davor gefeit, sich in falscher Sicherheit zu wiegen. Erst vor drei Wochen präsentierte er einen Bericht darüber, wie sich in Deutschland, wie sich Deutschland dem Klimawandel anpassen muss. Siedlungen, die von angeschwollenen Bächen mitgerissen werden, konnte er sich da nicht vorstellen. Messner sagt, wir sind ja erst bei 1,2 Grad globaler Erwerbung. Das dicke Ende kommt erst noch. Dirk Westner fragt sich, ob die Gesellschaft lernfähig ist. Trifft die angesichts der schockierenden Bilder nun die richtigen Entscheidungen oder schaut sie weg? Tut sie alles, um die Klimakrise einzudämmen? Wird sie bereit sein, die Versiegelung von Flächen zu stoppen, Parks in Auen zu verwandeln, Wälder anzupflanzen, damit sich der Boden mit Wasser vollsaugen kann? Ob das gelingen kann, ist eine Frage der Psychologie. Die meisten Menschen lassen sich nicht durch Tortendiagramme und Formeln zum Umdenken bewegen, sondern durch persönliche Erfahrungen und Gefühle. Deshalb kann man den grausamen Bildern der vergangenen Tage auch etwas Gutes abgewinnen. Sie können dabei helfen, die Gegenwart neu zu denken und damit die Zukunft. Dabei muss man feststellen, dass die Unwetter das eine sind, die Kommunikation, Information und Koordination das andere denn Unwetter hat es tatsächlich schon seit Menschengedenken gegeben. Wir haben gerade gehört, dass wir allerdings von einer anderen Dimension sprechen. Und ich glaube, es ist kein Jahrhundertunwetter gewesen. Ein, Im Sinne eines singulären Ereignisses, das sich so schnell nicht wieder zutragen wird. Es wird weitere dieser Wetter geben, die wir erleben und erleiden werden. Diesmal sind wir vielleicht noch glimpflich davongekommen, beim nächsten Mal kann es uns treffen. <lacht> Dagegen kann man sich versichern, man kann Rückstauklappen einbauen, kann. Elementarschadenversicherung abschließen, das alles hilft nichts, wenn das eigene Leib und Leben den Bach runtergegangen ist. Was aber auch auffällt ist, dass die hochgelobte, kulturell-technische Digitalität nicht wirklich weiterhilft. Klar, ich habe auch die Nina Warnep auf dem Handy und Katwan und wie die alle heißen. Aber vertrauen wir wirklich darauf, das Gerät hat den ganzen Tag gepiepst und gesummt und immer wieder kam eine Warnmeldung rein. Viele sind da vielleicht auch abgestumpft. Was ist aber mit denen, die die Technik gar nicht haben? Und klar, die Warnung muss natürlich vorher kommen, ist sie zu einem Teil auch, aber reagieren wir auch darauf? Dann kommt nämlich der Moment, wo die Technik ausfällt. In Blessheim Bliesheim gibt es teilweise bis heute keinen Strom weil die Versorgung zusammengebrochen ist. Gas- und Wasserrohre sind weggebrochen. Die gesamte Infrastruktur liegt am Boden. Ich hörte heute, dass in Rheinland-Pfalz Satellitenschüssel aufgestellt worden sind, um die Starlink-Satelliten abzugreifen, um wenigstens Internet zu haben. Wenn es aber bewölkt ist wie heute, geht der Datenstrom auch schon in die Knie. Die hochgelobte Sicherheit durch Technik ist enorm anfällig. In Beinburg gab es noch nicht mal Sirenen. Hier konnte ich die Sirenen hören, aber so leise, dass man schon die Fenster öffnen musste. Wir haben ja alles doppelt verglaste Fenster, extra schalldicht, damit wir den Straßenlärm nicht hören. Hört man auch die Sirene nicht. In Beinburg gab es noch nicht mal Sirenen. Da fuhr auch kein Lautsprecherwagen durch die St äh, Straßen, wie in vielen Orten. Hier in Wuppertal fuhren Lautsprecherwagen durch die Straßen und warnten wenigstens. Ein relativ analoges Mittel übrigens. Das analogste Mittel überhaupt aber kam in Weinburg zum Einsatz. Hier trage ich aus der Wuppertaler Rundschau vor, aus einem Kommentar von Jörn Koldehoff, zur Not eben wieder die Sturmglocke. So schlimm das Hochwasser war und wie sehr die Folgen es sind, es gab auch starke Momente, etwa den, als Bruder Dirk aus dem Kloster Beinburg mit der Sturmglocke viele Menschen warnte. Ja, manchmal hilft auch mittelalterliche Technik und ist die Digitalisierung nicht das Allheilmittel. Nicht zu vergessen die zahlreichen Freiwilligen, die unterwegs und die unentwegt mit anpackten. Die alte Glocke des Klosters Beinburg hat die Anwohner in dem Dörfchen vielleicht nicht gerettet, aber doch wenigstens aufgeschreckt, da kommt Unheil. Können Sie draußen noch einen alten Kompass lesen? Können Sie noch Karten lesen? Geht's noch ohne GPS? Wir erleben doch gerade in den Gebieten, dass GPS eine schöne Geschichte ist, aber wenn du keinen Saft auf dem Handy hast, hilft dir das nichts. Ich glaube, die alten Kulturtechniken müssen wir an dieser Stelle wieder neu lernen. Technik ist was Wunderbares. Ich bin auch ein kleiner Freak. Aber ich kann auch den Kompass lesen. Hier hängt noch einer, ein ganz alter, den mein Vater mir als 14-Jähriger geschenkt hat, mit dem ich die ein oder andere Wanderung gemacht habe. Ein uraltes Teil tut immer noch seinen Dienst. Könnt ihr sehen. Mariam Lau und Marc Schieritz haben in einem Zeitbeitrag diese Dinge aufgearbeitet. Sie schreiben, Probleme traten bei der Verarbeitung dieser Informationen auf. Der Katastrophenschutz ist in Deutschland nur im Verteidigungsfallsache des Bundes. Bei Hochwasser sind Länder und Kommunen mit ihren Lagezentren und Leitstellen zuständig. Sie haben sich nach den Meldungen der Meteorologen vielfach auf das Ereignis vorbereitet, also Hilfskräfte alarmiert und Hochwasserpläne abgearbeitet. Allerdings wurde die Zerstörungskraft der Wassermassen unterschätzt, unter anderem, weil es im Umgang damit kaum Erfahrungswerte gibt. Denn auch wenn sich die Niederschlagsmengen relativ gut prognostizieren lassen, sind die Folgen für einzelne Ortschaften, Straßenzüge oder Gebäude schwerer vorherzusehen. Diese seien stark von lokalen geografischen Gegebenheiten wie dem Gefälle der Flüsse oder der Breite der Täler abhängig, sagt Daniel Bachmann, Professor für Hochwasserrisikomanagement an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Das besonders verwüstete Örtchen Schuld in Rheinland-Pfalz beispielsweise war nach Angaben seines Bürgermeisters auf Pegelstände der A von drei Metern vorbereitet, wie sie beim jüngsten Hochwasser im Jahr 2016 aufgetreten sind. Der Pegel der A sei aber auf über acht Meter gestiegen. In Sinzig wurden Gebiete bis 50 Meter rechts und links der A evakuiert. In einem etwa 200 Meter entfernt gelegenen Wohnheim für Menschen mit geistigen Behinderungen sind zwölf Bewohner ertrunken. Fun fact am Rande. Fun fact sie ist vergessert Wort. Fakt am Rande. In diesem Behindertenwohnheim hat ein Mitarbeiter gearbeitet. Der wird sein Möglichstes getan haben. Einer für zwölf. Ich bin selbst Vater von zwei behinderten Kindern. Und meine Frau und ich haben überlegt, wenn so eine Flut hier ankäme, wie kriegen wir die aus dem Haus, wenn ein Feuerwehrmann an der Tür klingelt und sagt, in fünf Minuten müssen alle raus sein. Das wird verdammt schwierig werden. Allein beim Anziehen helfen dauert länger als fünf Minuten. Einer für zwölf. Und das im Zeitalter, wo so viele von Inklusion fasern. Zwölf Menschen sind ertrunken. Zwölf Behinderte, die sich nicht selbst so schnell allein helfen können. Für alles und jedes ist Geld da. Aber für die Schwächsten, der Schwachen nicht. Es hat kaum jemand damit gerechnet, dass Schäden in dieser Dimension angerichtet werden würden. Das ist wahrscheinlich ein Grund dafür, dass nicht gleich zu radikaleren Maßnahmen gegriffen wurde, sagt Alexander Fekete, Professor am Institut für Rettungsingenieurwesen und Gefahrenabwehr der Technischen Hochschule Köln. Die Systeme waren also für Belastungen, wie sie vergangene Woche aufgetreten sind, oft schlicht nicht ausgelegt. Das gilt ebenfalls für die Infrastruktur zur Warnung der Bürger. Zwar wurden über die Warn-App Nina des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mehrere Unwetterwarnungen verschickt. Allerdings haben nur knapp zehn Millionen Deutsche die App und vielfach ist das Mobilfunknetz zusammengebrochen. Sirenen hätten noch funktioniert, doch das Sirenennetz ist seit dem Ende des Kalten Krieges ausgedünnt worden. Und häufig ist den Betroffenen nicht klar, wie sie sich im Falle einer Warnung zu verhalten haben. Das könnte in Sondersendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk erklärt werden. Die gab es aber oft erst nach der Katastrophe. Es müsse geprüft werden, wie das Melde- und Warnsystem optimiert werden kann, sagt Ursula Heinen-Esser, Umweltministerin in Nordrhein-Westfalen. Es ist wie so oft. Was wir in der Corona-Pandemie im Kleinen erlebt haben, erleben wir bei so einer Umweltkatastrophe im Großen. Man hat dem Spardiktat alles unterworfen, hat Intensivstationen kleiner gemacht, hat Sirenennetze, ausgedünnt, alles um Geld zu sparen. Was bitteschön ist Geld? Geld beruht auf einem Konsens, den wir Menschen geschlossen haben, mit dem wir einen virtuellen Wert beimessen, der sich gar nicht in irgendeiner Weise gegenrechnen kann. Und dann, wenn so eine Katastrophe kommt, hilft die ganze Profitgier nichts. Nichts. Da müssen wieder die alten Sturmglocken geläutet werden. Und die von Haus zu Haus muss gerufen werden, rette dich, wer kann. Das ist das Drama. Und das kommunikative Desaster setzt sich doch weiter fort, wenn wir etwa an die Koordination der Hilfe denken. Was da an Hilfsangeboten von der Basis her kamen Freiwillige, die sich mit der Schaufel über die Schulter aufgemacht haben, um zu helfen. Landwirte, die mit ihren Treckern in die Gebiete reingefahren sind, um dort das Nötigste zu tun und die Dinge aus dem Weg zu räumen mit ihren Maschinen. All das ist wunderbar gewesen. Bei den Landwirten, habe ich übrigens den Eindruck, es ist hervorragend koordiniert gewesen. Da gibt es offenkundig eine Meldestruktur, sonst hätte das nicht so koordiniert und so schnell laufen können. Aber wer jetzt einfach mal in die Flutgebiete rein will, um zu helfen, und man kann den Drang ja verstehen, rennt unter Umständen vor die Pumpe, weil er gar keinen Parkplatz findet. Mir wurde von einem Fall bekannt, wo eine Gemeinde, eine Kirchengemeinde, zig Helfer organisiert hat, sechs Busse hatte, die waren gefüllt mit Menschen, die helfen wollten und die wussten gar nicht, wo sie hinfahren sollten. Nenne ich Hilfsbereitschaft, Euphorie im roten Bereich. Ich gehe davon aus, dass es in solchen Fällen Lagezentren gibt, die die Hilfe koordinieren. Aber es scheint in der Bevölkerung überhaupt nicht bekannt zu sein, wo man seine Hilfe entsprechend melden kann. Ja, es hat solche Sammelstellen für freiwillige Helfer gegeben, sind dann mit Shuttlebussen in die entsprechenden Gebiete gefahren sind. Aber das alles müsste doch viel intensiver kommuniziert werden. Und vielleicht in Zeiten, in denen es ruhig ist, damit man weiß, was man zu tun hat. So wie man einen Erste-Hilfe-Kurs macht, wo man weiß, wenn dort jemand nicht, muss ich stabile Seitenlage machen und die Dinge, die halt dann zu tun sind. Einfach mal eben in so ein Gebiet fahren, führt, wie ich es heute, wie ich es in einem WDR-Bericht gelesen habe, zu einem Helferstau, bei dem man die Helfer zurückweisen muss, damit sie den professionellen Diensten nicht im Weg stehen, was dann wieder zu großem Unmut führt. Chaos perfekt im Jahr 2021 im Land der ehemaligen Organisationsweltmeister. Aber an so einem Tag ändert man die Politik nicht. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben da noch ganz viel, ganz viel, ganz viel zu lernen. Ein Offizier der Reserve, nebenan er Offizier der Reserve ist, hier aus Solingen, berichtete davon, via Facebook, von einer Erfahrung, wie er äh, als Reservist mit der äh, damit beauftragt wurde, eine, ich, ich sag bestimmt den falschen Namen jetzt, eine Abschnittseinsatzleitung. Das ist jetzt mein Wort, ist vielleicht der falsche Begriff, verzeiht mir das. Zu errichten. Er ging dann hin, um in seinem Abschnitt, dort wo er eingeteilt war, die Hilfe zu organisieren und sah, erstmal, ist gar keiner mehr da, weil die Leute nach der ersten Hilfe einfach stehen und platt waren. Er verschaffte sich dann einen Überblick und bekam dann sehr schnell auch Personal zugeteilt und hat als erstes, wie er es nannte, einen Meldekopf eingerichtet, also um die Kommunikation zu gewährleisten. Es gibt also eine Idee der Organisation in so einer Krise, die Krise zu bewältigen. Man darf sich da aber als Helfer nicht einfach in den Weg stehen, weil ich jetzt gerade die Welt retten will. Wir brauchen also dringend die Information darüber, wie kann ich auch mit deiner freiwilligen Hilfe das Richtige tun, um nicht im Weg zu stehen. Ich hoffe eindringlich, dass es diese Pläne längst gibt. Ähnlich wie auch sonst Hilfsaktionen organisiert werden. Von überall her kommen Laster, die äh, Lebensmittel bringen und so weiter. Die Frage ist, werden diese Dinge tatsächlich auch benötigt, die da angeliefert werden? Wo werden die zwischengelagert? Wie wird die Verteilung organisiert? Es ist verständlich, dass der Impuls da ist. Wir wollen die Betroffenen nicht allein lassen. Aber wir müssen in der Koordination der Hilfe effizienter werden, ist mein Eindruck. Und dazu gehört ganz dringend, ganz dringend die Kommunikation. Das in Zeiten, wo es eine Software gibt, Pegasus, die Handys unbemerkt ausspionieren kann. Link dazu lege ich euch mal in die Show Notes. Hat nichts mit der Flutkatastrophe zu tun. Aber wir sind technisch auf dem höchsten Level und können Dinge kommunizieren und ausspionieren. Aber in so einem Fall wirken selbst Ministerpräsidenten wie Hähne auf dem Kackhaufen, die einfach nur krähen. Die große Hilfsbereitschaft im Land ist ein hervorragendes Zeichen. Es wäre noch viel besser, wenn wir sie effizienter organisiert bekämen, damit die Menschen nicht enttäuscht zurückkehren und sagen, mich hat ja niemand gewollt. Dann gibt es nämlich ins Gegenteil um. All das, was wir hier in der Flut im Großformat jetzt erleben, diese Hilfsbereitschaft im roten Bereich, diese Saulöffel, die nichts Besseres zu tun haben, als in die Krisengebiete zu fahren und sich da plündern, zu bereichern. in Beinburg, Haus Bielstein, ein äh, Lokal nahe der Wupper, ist total überflutet worden. Die stellen ihre äh, Gerätschaften aus der Küche zum Trocknen nach draußen, um die dann reinigen zu können. Teure Gerätschaften, die die Existenz bedeuten, und da sind irgendwelche Leute gekommen, die in Laster geladen sind, damit weggefahren. Ähnliches hört man auch aus den anderen Katastrophengebieten. Wo Rechtsradikale und Querdenker ihr Unwesen treiben, die mit Fahrzeugen, die aussehen wie Polizeifahrzeuge, aber keine Polizeifahrzeuge sind, da reinfahren und ihr Unwesen stiften. Da packt man sich doch nur noch an die Birne, in welchem Land leben wir da eigentlich? Reicht es nicht, dass da Menschen ihr Hab und Gut verloren haben und jetzt muss ich denen noch auf die Füße treten und sagen, ich nehme dir dein Hab und Gut weg? Viele sagen im Fernsehen... ähm. Hier sind Leute, die kenne ich gar nicht und alle helfen, sind begeistert darüber. Ich habe gedacht, ja, aber bist du auch sicher, dass die nicht gerade deine Schmuckschatulle mal eben in der Jacke verschwinden lassen? Ich sage, die Hilfe muss strukturiert werden bei all dem, wo erste Hilfe wichtig ist und wo dringend und schnell gehandelt werden muss. In Friedenszeit muss man die Pläne für die Krise machen. Das ist wie, wie im Alten Testament bei Josef und dem Pharao und dem Traum, den der Josef da deutet. In den guten Jahren musst du die Scheune füllen, damit du in den schlechten Jahren hast. In den ruhigen Zeiten muss man sich dafür vorbereiten, dass schlechte Zeiten kommen, wenn dann dünnt man keine Sirenen, Außenschaft, Intensivstationen, haben, damit man in der Krise dann sagt, huch, ist alles überlaufen, wir wissen gar nicht, wie wir kommunizieren sollen. In den ruhigen Zeiten muss man die Bevölkerung auf den Katastrophenfall vorbereiten, denn das nächste Jahrhunderteignis wird wahrscheinlich in drei, vier Jahren vor der Tür stehen. Wenn nicht hier, dann woanders. Es ist und bleibt eine Frage der Kommunikation. Und was wir da im Großen erleben, erleben wir in der Corona-Pandemie im Kleinen. Der Inzidenzwert war erfreulich niedrig. Hier in Wuppertal vor gut einer Woche noch bei 6,2. Aktuell heute schon bei 26 und es geht wieder steil nach oben. Man hat gedacht, wahrscheinlich, es wäre hinter uns. Sommer, Sonne, Außengastro. Das lockere Leben ist wieder da. Der Inzidenzwert sinkt. Wir haben es überstanden. Halleluja. Gut 50 Prozent gut 50 sind mittlerweile doppelt geimpft. Heißt aber auch, gut 50 sind noch nicht doppelt geimpft. Können sich also gerade an der gefährlichen Delta-Variante weiterhin infizieren. Und die Impfbereitschaft lässt nach. Denn der Inzidenzwert ist doch niedrig. Wozu soll ich mir den Impfstoff in den Arm jagen lassen? Und weiterhin gibt es die unglaublichsten Gerüchte. Ein, ein, Gen, ein, 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 ein groß angelegtes Genexperiment. Liebe Leute, Gene sind was anderes. Da ist RNA drin. Das ist zwar ein Bestandteil von Gen, aber der löst sich verdammt schnell im Körper auf. Der hat nur eine ganz kleine winzige Aufgabe, Antikörper zu bilden. Dann verschwindet der schon. Da wird unser Gen, unsere Genstruktur nicht geimpft. Wenn das so einfach wäre, ein bisschen, ein bisschen RNA in den Arm spritzen und die Gene würden sich verändern. Leute, ich hätte ein Sixpack. Einfach Spritz rein, wupp, Adipositas weg. So einfach ist offenkundig nicht, nicht, liebe Leute. Meine Kinder haben Down-Syndrom, Gendefekt, wenn man so will. 21 Chromosomen ist dreimal da, spritze rein, flupp weg. Merkt ihr was, ne? So leicht funktioniert das nicht. Liebe Querdenker, nehmt mal das Brett vom Kopf weg und denkt einfach geradeaus. Dann Platz auch mit diesem Leben. Das Einzige, was hilft, ist Impfen, Impfen, Impfen und weiterhin AHL. Wenn die Inzidenzwerte weiterhin so steigen wie jetzt, werden wir schneller in der vierten Welle sein, als wir es uns wünschen können. Und der nächste Martin-Zug hier in Wuppertal wird wieder im Kleinstformat stattfinden. Wollen wir das? Nein. Der Urlaub macht sorglos. Und über diese Sorglosigkeit eines Urlaubs gibt es einen schönen Bericht in der Zeit, wo Julia Kopatzky von einem Hotel berichtet, in dem Mallorca-Urlauber hustend und keuchend in Quarantäne sich befinden, weil sie das Land gar nicht verlassen dürfen. Lege ich euch den Link mal in die Show Notes. Haben wir es geschafft, in der Zwischenzeit die Schulen fit zu machen, etwa mit Luftfiltern? Da kann man lang und breit darüber diskutieren, aber dass Luftfilter etwas bringen, das ist doch offenkundig Konsens. Werden in gut drei Wochen, wenn hier in Nordrhein-Westfalen die Schulen beginnen, die Schulen entsprechend gerüstet sein? Jetzt ist das Wetter von den Temperaturen noch so, dass man die Fenster zum Lüften öffnen kann. Aber der nächste Herbst kommt bestimmt. Oder hat man da auch wieder aus Effizienzgründen Geld gespart? Man diskutiert jetzt über eine Impfpflicht. Professor Biegel befürwortet eine solche Impfpflicht. Die hat es übrigens auch schon mal gegeben. Solche Impfpflichten kennen wir. Ich habe hier oben noch die Narbe von meiner Pockenschutzimpfung. Da gab es auch mal eine Impfpflicht. Da hat man Anfang der 70er Jahre nur müde drüber gelächelt. Statt über Freiheitsrechte zu fabulieren, die immer nur die eigene Freiheit, nicht aber die Freiheit der anderen meinen. Dass ich durch meine eigene Freiheit, meinen eigenen Freizeit, die Freiheit anderer gefährde, war damals auch in einem anderen Bewusstsein da. Natürlich hat man sich impfen lassen. Heute diskutiert man darüber, was da alles passieren kann. Ja, so eine Corona-Erkrankung ist auch kein Spaß. Auf der anderen Seite gibt es Vorschläge, etwa von dem Thomas Beschorner, Ungeimpfte stärker in die Pflicht zu nehmen. Ja, das wird kommen. Oder wird das Geschrei wieder groß sein? Impfpflicht durch die Hintertür! Liebe Leute, wir sind mittendrin in einer ethischen Debatte und die muss dringend geführt werden. Aber diese ethische Debatte darf sich nicht darin erschöpfen, gibt es jetzt Ungeimpfte, die halt da bestimmte Rechte nicht haben oder muss eine Impfpflicht sein? Die grundlegende ethische Debatte ist eine kulturelle Debatte, die wir hier führen müssen, denn. Dadurch, dass Säkularisierungen stattfinden, was an sich durchaus ein nicht negativer Prozess sein muss, dadurch, dass Säkularisierung stattfinden, gehen aber offenkundig auch manche ethischen Maßstäbe über den Jordan, wo man früher sich auf vermeintlich religiöse Konsense beziehen konnte, müssen die jetzt neu ausgehandelt werden. Ja, es gibt die Humanisten, die haben solche Maßstäbe, weiß ich, aber die behaupten zwar, sie würden 40% der Bevölkerung vertreten, sprich die, die nicht mehr christlich sind, äh, stimmt aber natürlich nicht. Denn erstens gibt es auch viele Muslime darunter, Juden, Drusen, Jesiden, Hindus, Buddhisten und so weiter. Und der Rest, der tatsächlich ungläubig ist, wird sich vielleicht gar nicht als humanistisch empfinden. Nach welchen Maßstäben wollen wir in unserem Land tatsächlich leben? Was bedeutet Freiheit in diesem Land? Das ist eine hochethische Debatte. Und muss ich, wenn ich für mich das freiheitliche Recht in Anspruch nehme, mich nicht impfen zu lassen, das halte ich für ein gebotenes Recht, dass es diese Wahlfreiheit gibt, nicht dann auch die Konsequenzen für diese Entscheidung tragen, so wie ich als Geimpfter die Konsequenzen möglicher Nebenwirkungen trage? Müssen wir nicht in unserem gesamten Bildungssystem diese Idee der gegenseitigen Verpflichtungen, dieses Spannungsverhältnis von eigener Freiheit und der Freiheit der anderen, von eigenem Überlebensdrang und Altruismus. Dass dahinter, hinter jedem Recht eben auch eine Pflicht steht. Das neu aushandeln und diskutieren. Da geht es nicht nur um Impfpflicht. Das ist dann letzten Endes nur ein äußeres Symptom. Das ist eine ganz grundlegende Debatte. Brauchen wir tatsächlich, und da sind wir wieder bei der Flutkatastrophe, überall ausgewiesenes Bauland, damit ich einen schönen Blick auf ein kleines Flüsschen haben kann und mich dann wundert, dass das Flüsschen mal zu Besuch kommt. Wir brauchen diese Debatte und da brauchen wir Argumente statt Illusionen, Informationen statt Emotion. Dieser dunning krüger effekt wo jeder mit, der ist ja noch nicht mal ein ungesundes Halbwissen, was die Leute haben, die Leute haben irgendwo glauben irgendwo ein bisschen was verstanden zu haben und halten sich plötzlich für Experten. Die einem dann alles Mögliche erklären. Das ist mein Fachgebiet, deswegen kenne ich mich da besser mit aus. Ich las heute eine Diskussion bei Facebook, weil Kardinal Marx nicht ausgeschlossen hat, erneut seinen Rücktritt anzubinden. Dann behauptete jemand, der kann doch einfach zurücktreten haben sie gegen Richtung gesagt ja kirchlich ich kann das gerade nicht das wissen viele ja nicht offenkundig dass ein Bischof nach katholischer Lehre eben nicht einfach zurücktreten kann sondern wegen seines Gehorsamsversprechen ja an den Papst gebunden ist und dem Papst nur seinen Rücktritt anbieten kann und der Papst kann ihn dann annehmen oder nicht das ist ja bei Kardinal Marx schon entsprechend passiert das heißt ein Bischof der einfach sagt ich mache nicht mehr mit wird im Prinzip mein Eilig, er, wird, äh, nicht, er wird nicht meineidig, er bricht im Prinzip einen Eid. Das geht eben gerade nicht. Dann wird dann gesagt, ja, widerspricht dem Grund. Kann da jeder machen, was er will? Nee, kann eben nicht jeder machen, was er will. Da sind aber dann so neunmal kluge, die dann glauben, alles schon verstanden zu haben, als wenn die Welt nur in schwarz und weiß wäre. Nein, die Sache ist hochkomplex. Und jeder, der nicht bis drei zählen kann, ist deswegen schon eine Mathematikexperte. Und da kommen dann neunmal kluge her, die einem die Welt erklären wollen und alles besser wissen. Ruht aber auf Emotionen. Lass heute zum Beispiel auch bei Facebook einen Kommentar, der sagte ich, kenne jemanden, der ist an Covid gestorben, ich kenne jemanden, der ist an einer Impffolge äh, gestorben. Klammer auf, so viele, wie an Impffolgen gestorben sein sollen, dann, müsste, dann müssten die Impfungen längst schon aus dem Rennen genommen sein. Ja, die Fälle gibt es, aber es sind statistisch gesehen wenige Fälle. Und das ist genau die Güteabwägung, von der ich rede. Natürlich kann eine Impfung Nebenwirkungen haben. Aber die muss ich in ein Verhältnis setzen zu den möglichen Folgen einer Corona-Erkrankung, im speziellen Fall der Corona-Impfung jetzt. Und dann habe ich ein eigenes Erleben. Das ist natürlich in meinem Leben enorm wichtig. Ja, und das ist wirksam in meinem Leben. Aber kann ich das automatisch schon verallgemeinern? Gilt hier pass pro Toto, Mein Erleben ist tatsächlich schon allgemeinbildend. Oder muss ich nicht unmöglicherweise nochmal abstrahieren davon, die eigene Erfahrung reflektieren? In den Streit eintragen auch meine Erfahrung, aber mich von anderen Erfahrungen auch in Frage stellen lassen. Das wäre Streit, das ist mühsam und Arbeit. Aber ich erlebe es an anderer Stelle auch immer wieder, dass die Befindlichkeit, die eigene Befindlichkeit an die Stelle des Argumentes tritt. Die Frage ist nicht, darf man Kritik üben? Natürlich muss man Kritik üben. Aber wenn es nur um Kritik um der Kritik willen geht, ohne das Moment des, der Konstruktion, der konstruktiven Kritik, muss man sich doch fragen, welchen Sinn und Zweck hat Kritik? Ich muss also doch bei der Kritik eine Idee entwickeln, wie könnte ich es besser machen in unserer Demokratie. Gibt es natürlich die Möglichkeit, eine Kanzlerin oder einen Ministerpräsidenten abzuwählen, aber ich muss an der Stelle auch dann einen neuen oder eine neue wählen, eben konstruktives Misstrauensvotum. Und dieses Moment der Konstruktivität fehlt doch in den vielen Diskussionen, kirchlicherseits und gesellschaftlicherseits. Da gibt es Zahlen, Daten und Fakten, an denen kommt man nicht vorbei Aber die Befindlichkeit sagt, ich hätte es trotzdem lieber anders Ja, ist okay, kann ich verstehen, aber dann sagt bitte wie und warum Aufgrund der Basis der ungeschminkten Wirklichkeit, die nur halt da ist, wie sie ist Und dann guckt man nur, wie in einem Kuhstall In die großen Augen wieder kauender Kühe Die sagen, mir gefällt's aber trotzdem nicht ja, es hilft uns leider nicht weiter. Das ist das Verhalten von kleinen Kindern, die in der Quengelzone sagen, ich will aber die Schokolade haben. Manchmal lassen Eltern sich breitschlagen. Manchmal auch nicht. Ist trotzdem ein kindisches Verhalten. Wir müssten also... In eine neue Streitkultur finden. Dazu habe ich in der jüdischen Allgemeinen einen sehr schönen Beitrag von Michael Brenner gefunden, der da auch auf die jüdische Streitkultur schaut, von der wir wirklich viel lernen können. Wir Christen haben es uns ja angewöhnt, auch vom evangelischen Pietismus herkommend, dass wir Andacht immer als etwas Frommes, Stilles erleben. Und in vielen Predigten kommt ja einmal das zum Vorschein, wir müssen geistlich schweigen, damit Gott reden kann. Was ein Bullshit. Ja, Gott redet auch in der Stille, da ist gar keine Frage. Aber Kol Yahweh heißt Hebräisch, die Stimme Yahwes und ist der Donnerhall. Gott spricht laut, der macht sich permanent vernehmbar, wenn man nur die Ohren auf den richtigen Empfang stellt. Und in einem jüdischen Lehrhaus ist es nicht leise, sondern laut, weil dort die widerstreitenden Meinungen in Rede und Gegenrede über Schriftstellen ausgelegt werden. Ja, der Bibeltext ist das eine, aber er will ausgelegt und dadurch aktualisiert werden. Es reicht nicht zu sagen, das steht doch da in der Bibel drin. Die Frage ist doch, was bedeutet es für uns heute? Ich muss es also aktualisieren, interpretieren und annehmen. Und da habe ich natürlich nur meine kleine Sichtweise drin. Und natürlich wird der andere die andere eine andere Sichtweise haben. Was, wenn ich im Irrtum wäre? Wie schön und gut wäre es, wenn mein Irrtum aufgedeckt würde und wir im konstruktiven Streit bei sind. Im Judentum hat das sogar eine literarische Ausdrucksform im Talmud gefunden, wo, wenn man sich die Seiten eines Talmud anguckt, in der Mitte eine zu verhandelnde Frage steht, und dann steht da die Antwort von Rabbi A. Und Rabbi B, der vielleicht eine andere Meinung hat, löscht die nicht einfach, er cancelt sie nicht, sondern er schreibt seine dagegen. Er lässt ihm Ansicht von Rabbi A aber stehen, weil er weiß, er als Rabbi B könnte im Irrtum sein, was er nicht glaubt. Deswegen schreibt er seine ja dagegen. Und Rabbi C kommt und schreibt seine wieder da drum herum, weil er sagt, Rabbi A und Rabbi B könnten recht haben. Ich glaube das nicht. Meine Sicht der Dinge ist folgende. Und so haben wir eine, eine Art, ja wie, wie soll man sagen, äh, literarisch gewordenen Schätze im Druckbild schon wie in einer Zwiebel diesen konstruktiven Streit deutlich macht. Und ich als Leser, als Leserin trete in diesen Prozess ein, weil ich mir selber eine Meinung bilden muss. Bloß einen Standpunkt aufgrund eigener Befindlichkeit zu haben, hat den Aktionsradius einer Mülltonne. Eine gebildete Meinung aber ist etwas, was im Schleifen, im Nachdenken, im Feilen, im Verfeinern besteht, im Abwägen von Für und Wider und Gegenrede und in der Offenheit zu sagen, bei all der Arbeit, die ich mir bei meiner Meinungsbildung gemacht haben muss, könnte ich trotzdem im Irrtum sein, weil ich es hasse, im Irrtum zu sein, Möge man mir das Gegenteil beweisen. Diese Offenheit muss sein. Und hier schreibt Michael Brenner Aber haben wir doch ruhig genügend Selbstvertrauen, um auch mit Meinungen umzugehen, die nicht den unseren entsprechen. Anstatt diese zu boykottieren oder niederzubrüllen, sollten wir lieber Gegenargumente entwickeln und artikulieren. Sonst verhilft man diesen oft marginalen Gruppierungen mit viel Geschrei genau zu dem, was sie sich selbst nicht verschaffen konnten, die für sie notwendige Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Das Judentum ist eine Religion des Dialogs, vom Talmud bis zu Martin Buber. Dialog bedeutet nicht, dass man keine Meinung hat, im Gegenteil, man soll durchaus eine dezidierte Meinung haben und diese auch äußern, aber strengen wir uns vielleicht noch ein bisschen mehr an, auch anderen Meinungen zuzuhören und ihnen mit Argumenten statt mit Geschrei und Pöbelei zu begegnen. Gelassenheit ist das Stichwort, das wir im Umgang mit den Krisen brauchen, gelassen, uns auf Krisen vorzubereiten. Der griechische Begriff heißt übrigens Sophrosyne. Und Sophrosyne heißt auch Verzicht. Vielleicht ist es das, was wir ethisch wieder lernen müssen, zu verzichten. Man muss jetzt nicht nach Spanien in den Urlaub fahren, während dort die Inzidenzwerte durch die Höhe schnellen. Man muss auch nicht Häuser direkt an der Küste und an den Ufern bauen. Man muss nicht noch mehr Flächen versiegeln für noch mehr Autos, die wir haben. Der Verzicht könnte eine Lösung sein. Die Frage ist, ob wir bereit dazu sind. Denn es reicht nicht, wenn der Einzelne verzichtet, eine Plastiktüte mitzunehmen. Das ist nicht nichts, aber es wird nicht reichen. Der Verzicht wird eine Menschheitsaufgabe sein. Wie fragil der Firnis dieses Lebens ist, haben wir in diesen Tagen wieder erfahren. Wir schreiben den 17. Sonntag im Jahreskreis und es ist ja hier ein guter Brauch in diesem Podcast, dass wir uns dann einen der Bibeltexte vornehmen, der für diesen Tag jeweils ist. Jetzt wird es ein Text aus dem Johannesevangelium sein, nämlich Kapitel 6, die Verse 1 bis 15. Und da geht es um die ornäische Variante der wunderbaren, sogenannten wunderbaren Brotvermehrung. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Passja, das Fest der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus, wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, Brot für 200 Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm, Hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische, doch was ist das für so viele? Jesus sagte, »Lass die Leute sich setzen! Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sie sich, es waren etwa 5000 Männer.« Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankebild und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt geworden war, sagte er zu seinen Jüngern, »Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt.« Sie sammelten und füllten zwölf Körbe mit den Brocken, die von den fünf Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Der erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Lob sei dir Christus Ein paar Gedanken zu diesem Text, eine Interpretation, eine Aktualisierung fürs Heute. Der erste Aspekt ist, von dieser sogenannten, und ich betone, sogenannten wunderbaren Brotvermehrung haben wir im Neuen Testament in den vier Evangelien fünf Berichte. Das ist oft ein Hinweis darauf, dass es da eine historische Ursache gibt, also ein Ereignis, das sich so zugetragen hat. Ob es nun 4.000 oder 5.000 oder 1.000 waren, ist eine ganz andere Frage, dass man in dieser großen Zahl eine Übersteigung hat, möglicherweise nicht unwahrscheinlich, aber letzten Endes für den Gehalt der Erzählung unerheblich. Es geht um eine große Menschenmenge, die Jesus da folgt, die seinen Reden gehört hat. Es wird abends und die Versorgung steht in Frage. Jesus kommt und macht sich Sorgen um die Versorgung der Menschen. Da ist keine geistliche Schwiemelei, keine fromme Rede. Die Frage, die im Raum steht, ist, wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Praktische Hilfe, tatkräftig, für den Leib und dann auch für die Seele. Da ist schon mal etwas, was wir als Kirche lernen müssen dass die Kirche in der Welt ist. Eine entweltlichte Kirche hat sich entleiblicht. Wer sich entleiblicht, ist tot. Die Kirche ist vielleicht und könnte vielleicht die Seele in der Welt sein. Sie muss verweltlicht sein. Und die Physis ist das, was auch hier das Handeln bestimmt. Aber wo soll man für eine so große Menschenmenge jetzt Essen herbekommen? Philippus ist da sehr pragmatisch. 200 Denare. Ein Denar ist eine unglaubliche Geldmenge damals. 200 Denare würden nicht reichen, um so viel Brot zu kaufen, dass man diese Menschen versorgen könnte. Wo sollte das auch herkommen? Die Ressourcen sind nicht da, weder finanziell noch materiell. Dann kommt ein Junge ins Spiel. Das ist bei Johannes meines Wissens singulär. In den anderen Evangelien, haben die Jünger geben das, was sie selbst haben, weil Jesus da sagt, gebt ihr ihn zu essen. Hier kommt ein kleiner Junge ins Spiel, der etwas hat. Ausgerechnet ein Kind. Der hat fünf Brote, fünf Gerstenbrote, so heißt es, und zwei Fische. Nicht mehr und nicht weniger. Was ist das für so eine große Gemeinschaft? Aber dieser kleine Junge wird eine zentrale Rolle spielen. Denn danach heißt es in Vers 10, dass Jesus sagt, lasst die Leute sich setzen. Und dann gibt es diese Bemerkung, es gab dort nämlich viel Gras, da setzten sie sich, es waren etwa 5000 Männer. Wir müssen uns eins klar machen. Heute, wo wir digital arbeiten, ist letzten Endes völlig egal, ob ich 5000, 7000, 8000, 12.000, 20.000 Zeichen schreibe. Das Internet ist groß. Für diejenigen, die gerne fotografieren, ihr erinnert euch vielleicht noch an die Zeiten, wo so eine Filmrolle 24 oder 36 Bilder hatte, da musste man genau überlegen, welchem Motiv schenke ich einen Klick. Heute im Zeitalter der Digitalität hält man drauf, klack, 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 kostet ja nichts, bis die Speicherkarte voll ist. Die Verschwendung hat Raum gegriffen, dass der Wert, der dahinter steht, nicht mehr das Zentrum ist. Damals hat man auf wertvollem Papyrus geschrieben, ein sehr vergängliches, aber von der Ressource her seltenes Material, sodass man sich die Worte, die man setzte, gut überlegen muss. Das heißt, es ist alles andere als unerheblich, dass wir hier diese Bemerkung, es gab dort nämlich viel Gras, heißt es war kein steiniger Boden. Es war ein Boden, der gewissermaßen gepolstert war, auf dem man lagern konnte, dem man auch eine Zeit lang sitzen konnte. Diese Bemerkung, es gab dort nämlich viel Gras, lasst die Leute sich setzen, wird in einem anderen Evangelium noch ergänzt, dass sie sich in Gruppen zusammensetzen. Das ist ein entscheidender Hinweis. Hier lagern die Leute nicht einfach so, sondern man bildet mehr oder weniger große Gemeinschaften. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt, der dem vermeintlichen Wunder den Wundercharakter nimmt und trotzdem wunderbar ist. In dem Moment, wo sie 5.000 Leute zusammen haben, haben sie einen riesigen Haufen vor sich. Können Sie sich vorstellen, wie im Fußballstadion. Nehmen wir mal Borussia Dortmund, die gelbe Wand. Wenn man da drin ist und schaut auf die gelbe Wand, sieht man 25.000 Fußballfans. Einen riesigen Haufen von Fußballfans. Wenn die Kamera jetzt reinzoomt und hat da so eine Gruppe von vielleicht 20 bekommen diese Fans plötzlich Gesichter, Individuen. Da wird aus der großen Masse plötzlich eine Gruppe. Und das ist das, was hier passiert. Indem diese große Menge Mensch, 5000, sich setzt, bekommt man Nachbarn. Der Nachbar bekommt plötzlich ein Gesicht. Und einer dieser Menschenkinder, ein Junge, wird herausgehoben mit seinen fünf Gerstenbroten und zwei Fischen. Und diese Brote werden Gewürdigt, indem Jesus das Dankgebet spricht. Jetzt kann man Dankgebet, würde auf Griechisch schon an Eucharistie erinnern. Und tatsächlich stellt Johannes diesen Zusammenhang durch die Erwähnung, dass es mit dem Passiafest zusammenhängt, irgendwie sogar tatsächlich her. Aber es geht hier erstmal darum, dass diese Brote sichtbar für alle geheiligt werden. Sie werden aus der Alltäglichkeit herausgerissen durch dieses Dankgebet, durch diesen Segen. Und dann verteilt. Der kleine Junge wird zum Beispielgeber. Und in einer Menge, in der links und rechts niemand interessiert, wird der Einzelne jetzt plötzlich durch die Gruppe zum Nachbarn. Und das Wunderbare wird gewesen sein, dass jede und jeder in seiner Tasche, in ihrer Tasche nachguckte, was da noch ist und man es miteinander teilt. Und es bleibt so viel übrig, dass zwölf Körbe dann sogar noch weiter verteilt werden können und für die Apostel übrig bleiben. Das ist das eigentliche Wunder? Dass plötzlich aus einer Menge Mensch-Solidarität erwächst, weil eine Struktur geschaffen wurde. Das ist das Wunder, dass wir in diesen Tagen bei aller Katastrophe erleben konnten, dass da die große Solidarität war und ist und hoffentlich die Struktur da ist, diese Solidarität wirksam werden zu lassen. Kommunikation und Struktur. Jesus macht es hier so vor, dass er die Sorge hat, und jetzt kommt ein merkwürdiger Begriff, dass man ihn in ihre Gewalt bringt und er zum König gemacht werden soll. Offenkundig war das ein Tag, an dem man die Politik geändert hat. Jesus entzieht sich, weil es nicht darum geht, dass ein Einzelner die Macht an sich reißt, sondern weil es darum geht, dass der Einzelne in der Lage ist, die Strukturen zu schaffen, die die Einzelnen ermächtigt, das ihre zu tun. Lernen wir daraus. Heute möchte ich zum Schluss einen kurzen Liedruf nur singen, von Martin Luther, nach Dapacem Domine gedichtet, aus dem Mittelalter als Glocken noch Sturm läuteten, hineingesungen in unsere digitalen Zeiten, in denen wir uns vielleicht wieder auf das Wesentliche besinnen müssen. Verleih uns Frieden gnädiglich. Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott zu unseren Zeiten, es ist doch ja kein anderer nie der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine. Verleih uns Frieden gnädig nicht, Herr Gott, zu unseren Zeiten, es ist doch ja kein anderer nicht, der für uns könnte streiten. Denn du, unser Gott, alleine. Ja, die nächste Sendung von Bei Euch wird voraussichtlich in zwei Wochen folgen, am 7.8. Bis dahin empfehle ich euch alle, vor allen Dingen aber diejenigen, die unter der Umweltkatastrophe leiden, in besonderer Weise diejenigen, die geliebte Menschen zu betrauern haben, dem Segen Gottes. Der segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der Dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Yeshua. hilft doch, Gott hilft, Halleluja. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder. Keine Frage. Bis dahin, lebt lang und in Frieden. Live long and prosper. Bleibt oder werdet gesund und helft anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen und euch allen da draußen. Besonders denen im Erftkreis und im Ahrtal. In diesen Tagen ganz besonders. Richtet euch auf. Verliert die Hoffnung nicht. Euch allen. Ein ganz herzliches und besonderes. Glück auf!